0: Bienvenue
1: dans Ex-Expat, le podcast. Je vous l'ai déjà dit, pour cette saison 3, j'ai décidé de me focaliser sur les personnes, plus que sur les thèmes. Parce que chacun a une histoire et que chaque histoire nous lie les uns aux autres. Mon retour en France fut dur, mais ça m'a permis de prendre d'autres voies, de me réinventer, même si finalement, en faisant des podcasts, j'ai poursuivi mon chemin de journaliste, mais autrement. Du coup, je me suis demandé si, dans ma nouvelle famille de podcasteurs, il n'y en avait pas quelques-uns qui auraient vécu une expatriation et un retour. Et surtout, si ça ne les aurait pas un peu influencés à devenir podcasteurs, justement vous vous doutez que j'ai trouvé vite ma réponse? Alors, pour ce troisième épisode, parole au podcast qui, aujourd'hui, prennent une ampleur incroyable. Selon une étude de médiamétrie de juin 2019, Bon, mais bien sûr, les journalistes aiment bien prouver ce qu'ils disent avec des chiffres, alors je vais le faire. 22,8% des internautes consomment des podcasts au moins une fois au cours du mois. 19,5% de la population étudiée écoute de la radio en différé sous forme de podcast, quand 6,6%, et c'est déjà pas mal, sont adeptes des podcasts natifs, comme Ex Expat, le podcast. Épisode 4, saison 3, les podcasters. Greg of Paris, aka Gregory Pouy, est une véritable personnalité du podcast. Des dizaines de milliers d'écoutes de son podcast VLAN l'ont rendu incontournable.
0: Sur VLAN, je traite de trois choses. La relation à soi, la relation aux autres et la relation à la nature. Et j'ai découvert récemment, euh, que ce triptyque, c'était la base euh, de l'hindouisme. Donc, ça a été écrit euh, il y a plusieurs milliers d'années, en fait. Aujourd'hui, euh, on va parler des peurs avec Angelo Follet. Angelo Follet, c'est un, un artiste, mais aussi euh, quelqu'un qui accompagne les artistes euh, dans leur quête et qui a créé un compte Instagram qui s'appelle Balance Ta Peur. Allez, vlan, c'est parti
1: Mais comment en est-il arrivé à un tel succès avec le podcast c'était peut-être un peu prédestiné. Alors qu'il cartonne dans le marketing et la com en France, il décide il y a quelques années d'aller voir s'il si peut être autant successful à New York. Je vous laisse écouter la suite.
0: Alors j'ai fait plusieurs des expatriations différentes, mais on va parler de New York. Je pense que New York à l'origine, pour moi, c'est une sorte de rêve de gosse, évidemment, de partir vivre à New York. New York, c'est à plein d'étoiles dans les yeux quoi, c'est génial. Il ouais. euh, y a un peu de ça, il y a un peu de rêve américain. Et euh, donc il y avait ça, il euh, y avait une fille. Euh, ah, exactement, euh, qui fait que j'ai fait le chemin. Exactement. Donc voilà. Aussi, moi je suis indépendant et j'avais envie de me mettre au défi j'aime bien les défis. Et euh, en France, j'avais fait pas mal de choses déjà et je me suis dit, euh, j'allais me tester sur un marché un peu plus grand.
1: Et quand tu me dis, on va d'abord parler de New York, parce que tu es parti ailleurs quand même. Je suis
0: parti en Angleterre quand j'étais étudiant et je suis parti au Luxembourg trois ans mais c'est quand même beaucoup moins rigolo <rire> non d'accord
1: c'est beaucoup moins rigolo mais ça nous amène quand même à ce retour que tu as vécu plusieurs fois ouais. est-ce que les trois fois c'était le même retour et surtout bah, en fait comment tu les as vécu ces retours, qu'est-ce qui, Alors... qu -ce qui est difficile qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui fait qu'il y a une vraie différence
0: c'est très très différent euh... l'Angleterre j'étais étudiant donc j'étais jeune j'étais fou, non en fait en Angleterre j'étais jeune et en fait j'avais l'association que je ratais des choses. Tu sais, euh, je pense c'est assez classique, mais quand tu pars à l'étranger comme ça, tu as l'impression qu'il se passe des trucs incroyables euh, dans l'endroit où tu n'es pas, évidemment. Et tu reviens, et tu reviens dans ta vie un peu normale. Et puis moi, je, revenais, euh, je repartais à l'école, donc c'était euh, une parenthèse de vie. Luxembourg, euh, c'est différent parce que je détestais tellement le Luxembourg que je revenais tous les week-ends, globalement. Donc il euh, n'y a pas vraiment eu de retour, c'est-à-dire que je ne suis jamais vraiment parti, en fait. Ouais, d'accord, <rire> je
1: vois à peu près. Puis c'est moins loin, quand même. C'est moins
0: loin, ouais. Ouais, je fais les retours retour toutes les semaines
1: donc il n'y a pas eu de choc dans le, dans le sens quand tu es rentré parce que trois ans non. ça peut commencer déjà à ouais, être long ouais. est-ce que par contre New York quand tu es revenu est-ce qu'il y, y a tu sais dans le podcast on a parlé beaucoup du logement ouais, on a parlé ouais. beaucoup du travail tout ça est-ce qu'il y a des, des chocs comme ça où on se dit on rentre chez nous oh, on est tout content et en fait c'est pas du tout le cas euh,
0: moi j'ai eu une expatriation enfin un retour plutôt positif au final Alors, même si les conditions sont plutôt euh, malheureuses mais mon retour s'est fait hyper bien dans le, tous les sens du terme euh, je ne sais pas si les tout premiers mois ont peut-être été un peu compliqués, euh, mais... Euh,
1: administrativement non, non, Émotionnellement Non, non,
0: professionnellement, vraiment. Euh, ah oui émotionnellement aussi, en fait. Donc, euh, l'idée, c'est que je suis revenu parce que mon père est décédé. Donc, je suis revenu pour ma mère. Enfin, euh, pour pas la laisser seule. Enfin, seule, il y a mon frère, mais... Donc, j'ai fait ce retour là, dans ce sens-là. Donc, c'était un contexte un peu particulier. Maintenant, New York, c'est une ville euh, qui est extrêmement attrayante et en même temps, euh, extrêmement dure, euh, extrêmement dur parce que euh, très cher, en particulier quand tu es indépendant. Très dur aussi parce que euh, c'est très difficile d'avoir euh, ce qu'on appelle du quality time. Enfin, moi, ce que j'appelle du quality time, c'est-à-dire. Oui, des loisirs Non, 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 c'est pas, pas tant les loisirs, c'est d'avoir, euh, je sais pas, de, de se poser pendant deux heures avec quelqu'un, quoi. C'est mm -hmm. un truc qui n'existe pas à New York. Euh, et même avec mes amis français. Euh... C'était un truc qui était compliqué euh, de faire à New York. On avait besoin de se voir à Paris pour pouvoir le faire. Et moi, j'ai eu de la chance dans, dans tous les sens. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à New York, j'ai un ami qui bosse avec un artiste très connu euh, et, euh, à New York. Et du coup, j'ai été introduit dans des sphères incroyables tout de suite. J'avais en plus mon réseau professionnel. Euh, voilà. Donc j'avais autant des Américains que euh, des gens de toutes les cultures, que des Français dans le business. enfin Bref, j'avais vraiment une vie plutôt cool. Mais c'est tellement la ville du FOMO absolu euh, donc FOMO c'est Fear of Missing Out euh, c'est à dire qu'en fait les gens là-bas euh, les personnes pardon elles, elles vont programmer 3-4 soirées le même soir et donc, tu peux totalement te faire planter euh, le, le jour même. Et en fait, quand tu n'as pas du tu tout l'habitude, euh, <rire> voilà. c'est hyper dur parce qu'en fait, euh, toi, tu prévois qu'un seul truc comme un gros con. <rire> <rire> et en fait, tu te retrouves euh, le bec dans l'eau. Et ouais. en fait, ça, ça amène à ce que toi homme aussi, tu fasses la même chose. C'est-à-dire que tu prévois trois ou quatre ouais. soirées en parallèle et que tu plantes les gens en fonction de euh, « Ouais, mais je reste une heure ou, euh, ou je reste une demi-heure ou je viens pas du tout. Euh, » voilà. Et finalement, euh, ce dont je me suis rendu compte et du coup, j'ai eu la confirmation euh, ensuite euh, par euh, des experts de la c'est que plus la ville est grande, plus tu te sens seul. Donc c'est une ville euh, dans laquelle il y a énormément de solitude aussi. C'est marrant, c'est une histoire mes parents d'ailleurs, mais tu pouvais euh, euh, sortir de la ville et tout de suite être à la campagne, mmh. voyager, machin. Et mes parents m'ont dit, mais tu sais... Euh, Enfin, si tu conduis deux heures en dehors de Paris, en fait, t'es aussi ailleurs. Non,
1: mais complètement. Et on oublie ça. Ouais. Hein. Est et fou en fait, quand on est coup, Parisien. ce
0: que j'ai appris à, à New York, finalement, c'est de se dire, bah, les distances américaines te donnent envie de, de réinventer ou de réexplorer les distances européennes. Ouais. Euh, et ça, finalement, c'est plutôt positif aussi.
1: Oui, c'est positif. Euh... Mais tu m'as quand même dit qu'il y a eu un, le, dans le retour, il y a eu quelques mois difficiles professionnellement.
0: Difficile, parce qu'en en fait, euh... difficile, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas. Euh... Moi, j'avais créé une réputation assez forte sur mon métier. Euh, qui
1: est, rappelle-le-nous qui, qui,
0: qui est du conseil en marketing euh, digital, on va dire. Moi, je pensais que finalement, en étant à New York, ça allait euh, euh, jouer sur mon image, d'autant plus surtout que j'avais été speaker à Southwest, enfin bref, des grandes conférences américaines. Et en fait, non. C'est-à-dire qu'en fait, les journalistes m'avaient oublié, en particulier. Et du coup, euh, j'ai disparu des radars et ça a été un peu compliqué au début pour retrouver des clients, pour me remettre dans le marché, etc.
1: Comment on peut expliquer ça Parce que euh, moi, je suis partie dix ans, alors je veux bien qu'on <rire> oublie. Euh, et encore, j'ai essayé de garder mon réseau moi le aussi, plus ouais. possible. J'étais tout le temps euh, à, à écrire aux uns, aux autres, etc. Et même de les voir en vacances. Mais comment on peut expliquer que, peut-être d'ailleurs, ce n'est pas que français hein, de faire ça, je suppose que c'est partout, mais on n'est quand même pas une, per une personnalité avec un travail dans un pays et puis, parce qu'on est ailleurs, on n'est plus rien. Enfin, c'est très, très, très étrange comme façon de est penser. Est-ce que tu connais
0: cette expression qui, qui dit euh, « loin des yeux, loin du cœur » ben voilà. En fait, c'est aussi simple que ça, je pense que... Euh,
1: oui, mais là, c'est professionnel. C'est
0: professionnel, mais en particulier pour il euh, ben y a plein de gens qui font mon métier comme il y a plein de gens qui doivent faire le tien et, et à moins d'avoir une compétence particulièrement unique ou d'être un artiste particulièrement unique ou un, je sais pas, un sportif euh, voilà ben en réalité les gens t'oublient enfin t'oublient, c'est un grand mot mais, mais disons que tu passes au second plan en particulier dans les médias parce qu'il euh, y a d'autres personnes qui sont très pertinentes aussi et du coup ben, moi j'avais perdu euh, euh, ça, euh, simplement. Et puis, mais
1: tu es d'accord, que, parce que ça, c'est quand même un point essentiel. Mm. Moi, j'ai été journaliste aussi au Canada. Toi, tu as aussi fait ton métier aux États-Unis. Que mm. tu as sûrement évolué dans ton métier, peut-être différemment que mm. la France, mais n'empêche que tu revenais avec des compétences que beaucoup n'ont sûrement mm. pas au, mm. au, au, en France. Mm. Tu as une valeur ajoutée, mm. mais non. On va pas s'occuper. Non. On va en à toi. Le,
0: le truc qui est le plus fort que, que je remarque le plus fort, c'est les conférences où je faisais quand même des grosses conférences en France et j'ai fait des grosses conférences aux États-Unis, pour lesquelles les Français se déplacent, prennent l'avion. Typiquement, ça au ouest Et en fait, pour eux, c'est comme si ça valait rien d'avoir été speaker là-bas. C'est très étrange. Ça, c'est vraiment le truc que je n'explique pas. Franchement, je comprends pas. Alors,
1: est-ce que je sais que j'en parle souvent sur ce podcast, mais avec les gens, mais on est tous d'accord. Est-ce que cette ce problème de case en France, c'est justement pas ça le problème. C'est-à-dire que pendant un moment, tu as fait une parenthèse sur ta culture mmh. française. Mmh. Tu n'as pas suivi ce que, ce, ce que normalement tout le monde devrait faire, continuer sa carrière en France, là, là. donc on, ça ne marche pas.
0: Ouais, bah, en fait, il euh, y a mon exemple, et puis j'ai un autre exemple, qui est encore plus probant, un peu plus ancien, mais qui n'est pas, pas le mien, mais qui, est, qui, est, qui parle, je trouve. Euh, oui, je pense qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Euh, particulièrement, et on aime bien euh... en fait. J'ai j'ai animé une table ronde à, à cette conférence à, hier euh, sur le sujet. Sur euh, The difference is your strength, donc la différence c'est ta force. Et, et, et c'est la première oui, oui. question que j'ai posé euh, aux, aux, aux gens qui étaient présents à cette table ronde. Euh, C'était donc Vivatec. Euh, c'est est-ce que vous pensez que la différence c'est votre force? Et donc tout le monde te dit bah oui, oui, ils lèvent tous la main. Et quand tu leur demandes euh, sur les derniers six mois, est-ce que vous avez vraiment embauché quelqu'un de différent? Et là, toutes les mains se baissent. C'est-à-dire que l'idée est bonne, mais dans la réalité, tu veux pas prendre de risques Mais non. Et, et ne pas prendre de risques, ça veut dire quelqu'un du CRI, qui a fait les bonnes études, qui est resté là, que tu connais. Voilà. Voilà. Et ça, c'est classique. Mais je vais te prendre un exemple euh, qui n'est pas le mien, donc euh, quelqu'un que je connais très bien, qui, euh, au début de sa carrière, donc ingénieur, euh, je crois qu'il a fait Superleg de mémoire, et euh, il part faire sa carrière aux états unis en particulier chez Netscape, et puis euh, bosse avec euh, Steve Jobs en direct, donc c'est son boss en direct chez Apple. Bref, à 10, 10 ou 15 ans passent, il revient en France des entretiens, les mecs lui disent euh, c'est quoi votre école et donc lui il dit enfin s'en fout de mon école et il ah ouais non mais votre expérience aux états unis on s'en fout euh, ça compte pas voilà au retour des recruteurs donc en fait même le fait d'avoir bossé avec Steve Jobs en boss, boss direct les mecs te disent alors c'était pas au moment où Apple était euh, au top mais, oui. mais quand même mais enfin, <rire> tu vois, il avait déjà inventé Pixar enfin tu vois il avait fait 3-4 trucs quand même hein, c'était pas les débuts d'Apple non plus donc euh, Étonnamment, euh, les Français, on, on est quand même un peu chauvin, je crois. C'est surtout ça, ouais. finalement.
1: Et ce CV atypique, ça, c'est quand même... En fait,
0: c'est pas un mythe. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, euh, qui aiment bien les CV atypiques, mais majoritairement, ils ne les recrutent pas.
1: Alors, ce, ce, <rire> cet épisode étant sur les podcasteurs... Ouais. Ah, on est tous. Euh, tous allez, deux, allez. On, on, est, on fait un truc un peu incestueux, entre guillemets. J'ai <rire> invité, invité les potes podcasteurs parce que clairement, moi en tout cas, c'est cette expérience de retour qui a fait que euh, j'ai lancé ce podcast. Mm -hmm. J'aurais pu aussi euh, faire autre chose étant donné que euh, j'étais de toute façon journaliste radio, donc mm. c'est mon médium. Mm. Donc je, je, je pense que quoi qu'il arrive, j'aurais fait un podcast peut-être pas sur ce sujet-là. Est-ce que toi. Bon. Tu as retrouvé ton métier dans oui, le marketing, mais, mais ce métier t'a amené à faire aussi des podcasts. Et est-ce que l'expérience de l'étranger, l'expérience de ses retours, est-ce que le fait justement d'être peut-être un peu atypique t'a aussi donné envie de parler au micro, etc. Alors,
0: euh... Ah, c'est intéressant, c'est à dire que mon blog s'appelait Sortir du cadre, donc euh, et tu je l'ai ouvert il y a 15 ans, hein, donc euh, mais le podcast s'appelle Vlan et, euh, et il est dans la même lignée. Et effectivement, j'ai toujours voulu sortir du cadre de manière générale. Euh, je pense que oui, ça a joué. C'est pour ça que je disais finalement, c'est plutôt positif. C'est que euh, dans la contrainte. Euh, j'ai dû me réinventer euh, et donc c'est comme ça que j'ai créé mon podcast et effectivement je pense que c'est énormément très positif déjà la compréhension de la culture américaine mais aussi il euh, y a une partie de storytelling de comprendre qu'il faut mettre du ton ce qui, est, ce qui est beaucoup plus difficile à faire à l'écrit euh, en tout cas moi qui, qui écrivais un petit peu donc, ouais, je pense que ça a vraiment permis de développer ce podcast. Ce podcast qui était euh, marketing, qui est devenu un podcast sociétal. Totalement, euh, ouais. Et, et au final, euh, qui me ressemble beaucoup plus. Euh, et je pense que pour oser faire ça, effectivement, l'expérience à l'étranger a euh, joué. Alors, j'ai du mal à évaluer, tu vois... Euh, à quel moment, pourquoi, mm -hmm. euh, comment. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si j'étais pas parti, je pense que j'aurais pas forcément fait ça. J'aurais pas eu besoin de me réinventer, on va dire. Donc,
1: je euh... sais évidemment qu'il y a plein de podcasteurs qui vont peut-être nous écouter et qui vont se dire Mais attendez, moi je suis pas parti, c'est pas Bien ça sûr. qui a fait que, n'empêche, que la curiosité de l'autre, qu'on est presque forcé d'avoir quand on va à l'étranger, parce que sinon, bah, <rire> on est très, très, très seul, Exactement. Euh, fait que ça nous pousse quand même à vouloir écouter les autres à partager mmh. des choses qu'on n'aurait peut-être pas eu, pensé faire s'il n'y avait pas eu tout ça
0: j'essaye euh, de cultiver ma curiosité et de m'intéresser à des gens ou à des, euh, ou à des sujets qui a priori ne m'intéressent pas et j'essaye aussi de m'intéresser à des, à des personnes avec lesquelles je ne suis pas d'accord euh, et parfois euh, ça me permet de me forger mon avis c'est typiquement le cas sur le féminisme en discutant avec des personnes avec lesquelles je ne suis pas d'accord, ben ça m'a permis de forger mon, mon avis. Et ça, en fait je, finalement, je suis reconnaissant d'avoir euh, discuté avec ces personnes-là. Ouais. Euh.
1: On va finir avec Vlan, quand même, euh, hmm. parce que est-ce que aussi... Alors, euh, bon moi, je reste dans mon thème. Hein, Bien euh, sûr, mais... C'est un peu le but. Est-ce que... Euh, tous les, les thèmes que tu choisis, euh, bien sûr, ont une dimension internationale souvent, souvent aussi très nationale. Justement, le fait aussi d'avoir eu ces expériences à l'étranger, d'avoir, euh, de t'être nourri de ces autres cultures qui, souvent, quand même, ne ressemblent pas du tout à la nôtre, te permet aussi d'aborder ces sujets sous un autre angle Évidemment
0: tu envisages le monde de manière différente c'est à dire par exemple euh, de comprendre que euh, l'éthique qui est un sujet que, que j'aime bien euh, est différente d'un pays à l'autre que le management euh, est différent d'un pays à l'autre que les mœurs sont différents d'un pays à l'autre euh, de comprendre comment Trump a pu être élu, de comprendre pourquoi ils veulent garder leurs armes par exemple euh, de comprendre leur manière d'être organisé euh, tout ça c'est des éléments qui sont hyper importants parce que si tu comprends pas ça tu comprends pas la culture américaine et de pouvoir envisager euh, qu'il y a d'autres modes de fonctionnement que le tien, en fait, euh, ça te permet d'envisager le monde de manière très différente, d'être beaucoup plus ouvert. Donc, par exemple, d'envisager qu'il peut y avoir d'autres modèles de couple que le tien, mm -hmm, mm -hmm. euh, d'envisager qu'il peut y avoir d'autres modèles de, fin, de ce que tu veux, en fait. Euh, et c'est vrai que quand tu n'es pas confronté à des personnes qui sont différentes euh, ou qui vivent de manière différente... Tu, 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 en fait, tu restes enfermé sans même t'en rendre compte, c'est le non, principe de ça, la bulle. Hein. Euh, donc oui, évidemment. Je alors pense que... on, va, on
1: va te dire oui, mais alors euh, je lis assez d'articles, je j'ai lu des livres, etc. Mais mmh. c'est tellement pas la même chose que de vivre vraiment.
0: Alors déjà, il y, y a plusieurs choses. Euh, c'est assez rare que des personnes lisent des articles ou des bouquins avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Euh, ou
1: d'une autre culture. Enfin, ou, si.
0: Et, et d'une autre culture. On le fait quand même pas mal. Mais... En, en anglais, bah, ouais, c'est tout relatif. Que, ouais, ouais. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent lire en anglais. Je, ou même
1: euh... pas en anglais, mais des écrivains qui ne sont pas français.
0: Moi, j'ai été obligé d'acheter un bouquin qui s'appelait le Culture Code euh, en arrivant aux états unis pour, euh, pour appréhender euh, la culture américaine. En fait, et, euh, appréhender les rapports humains. Parce qu'en fait... Il y a plein de choses qui peuvent te sembler simples, mais même si on parle de, tu vois, du fameux dating euh, oh, américain, rien, à, avoir, rien, à, rien à voir, euh, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont tellement différent euh, d'un euh, pays à l'autre et, et ça joue à tous les niveaux et la culture en fait justement c'est dans l'intime ça se joue vraiment sur des choses aussi bêtes que manger à la maison ou pas euh, inviter chez soi à New York c'est un truc qui ne se fait pas non, euh, ouais. trop ou alors tu viens et t'amènes ton propre voilà, plat ouais. c'est des choses bon ben c'est-à-dire que tu peux vraiment avoir la radio euh, Le quart d'heure de politesse euh, <rire> parisien euh, n'existe strictement pas aux US. Euh, donc, c'est extrêmement impoli d'arriver en retard. Mais si tu vas... Je suis sorti pendant pas mal de temps avec une brésilienne euh, au Brésil. Euh, déjà, ils ont un rapport à la famille qui est très différent. Euh, mais ils ont ici un rapport au retard et à l'heure euh, qui est très différent aussi. Donc, en fait, euh, c'est vachement intéressant de, de justement sentir ces différences culturelles et de, et de s'en imprégner un petit peu. Et je ne crois pas que tu puisses le comprendre dans un bouquin ou dans un film... Ouais. Euh,
1: et ça, au retour, on, on se prend un peu une baffe quand même, hein. on est d'accord Ouais,
0: ça, ça peut. En fait, tu, tu sens des gens qui sont parfois un peu étriqués d'esprit et parfois tu, euh, tu te confrontes à ta propre culture. Hein. Mmh. Et, et Comme si elle était devenue étrangère. Ouais, un peu. Et, et ça, ça peut être choquant hein, de temps en temps.
1: Juliette pensait pouvoir se mettre en pilote automatique après de bonnes études à Sciences Po. Originaire de Limoges, elle vient à Paris, puis découvre la vie d'étudiant en mode auberge espagnole en Espagne, puis l'Amérique, puis l'Afrique. Une vie d'expat qui la fait réfléchir à l'orientation qu'on peut prendre dans la vie, dans les études, dans le travail. Et ça donne le podcast Graines d'Orienté.
2: Vous écoutez le 16e épisode de Graines d'Orienté, je suis Juliette et je suis ravie de passer ce moment avec vous. Dans ce podcast, grâce au témoignage de mes invités, on part à la recherche des ressorts de l'orientation. Juliette, de quel a été, a été ton cheminement en fait. pour
1: en arriver à Graines d'Orienté
2: Alors l'expatriation pour moi elle est liée à mes études. Euh, J'ai fait Sciences Po à Bordeaux et on est poussé dehors en deuxième année pour tout de suite partir à l'étranger. Donc à l'époque, on devait faire nos choix, j'hésitais un petit peu entre partir loin et puis euh, découvrir un pays avec une, voilà, une culture qui, qui m'était complètement inconnue et rester pas trop loin de la France parce qu'à l'époque, j'avais un copain en France et donc je voulais pas prendre trop de risques. Donc au final, j'ai atterri en Espagne, pas très loin, à Grenade. Et euh, Grenade, je sais pas, ça sonnait un peu exotique quand même, donc ça, ça me tentait bien. Et euh, donc voilà, ma première expérience d'expatrié, je l'ai faite euh, dans le cadre d'Erasmus, la fameuse année Erasmus. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on m'en parle un peu de cette fameuse année Erasmus, parce
1: que j'en ai pas beaucoup euh, de, de témoignages, entre guillemets, de, de gens qui ont fait Erasmus. Parce que je suppose que, en tout cas pour le retour, qui est le sujet de mon podcast, on ne le vit pas de la même manière qu'un PVT, par
2: exemple, ou qu'une immigration, ou que même une expatriation non complètement. Je pense que bon déjà on l'aborde à un certain stade de notre vie. Euh, on est jeune, on est tout fringant, on a envie de découvrir plein de choses euh, et de s'immerger complètement dans dans, euh, dans l'environnement culturel du pays dans lequel on va ou de la ville dans lequel dans laquelle on va. Et euh, donc je pense que on n'y va pas avec le même bagage, on n'en repart pas avec le même bagage, on s'y attache pas de la même manière. Mais est-ce que c'est vraiment l'auberge espagnole, moi, qui n'ai jamais fait Erasmus Alors, pour moi, il y avait vraiment un côté auberge espagnole. Donc là, je pense que ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Mais en tout cas, moi, je suis quelqu'un d'assez scolaire, j'ai toujours beaucoup travaillé en classe. Et alors là, mon année Erasmus a été l'éclat total. Je n'ai rien fichu. Faire Sciences Po en France, généralement, on vous dit « Ah, c'est bien et tout, Sciences Po, bon ». En Espagne, tout le monde s'en fout, fout. c'est le truc le plus nul que tu puisses faire. Ah. Euh, et j'ai découvert euh, les sorties euh, tous les soirs, euh, la fête à l'espagnol. Surtout en Espagne, Surtout clair. en Espagne. Et, euh... Mais est-ce que d'un point de vue euh, d'éducation,
1: le fait justement euh, de s'imprégner du, du pays, alors c'est vrai qu'en sortant, je suppose qu'on s'imprègne totalement du pays, mais est-ce que c'est vraiment
2: un, un, quelque chose en plus cet Erasmus euh, Pour moi, ça a été vraiment quelque chose. En plus, ça m'a apporté à titre personnel parce que, bon, déjà tout bêtement, bah, j'ai appris l'espagnol. On en retire effectivement quand même une certaine vision de l'Europe, en plus, c'est d'actualité. On en retire euh, une certaine ouverture d'esprit, bon, en plus, qui est très cultivée quand on est dans un environnement euh, Sciences Po, relations internationales. Oui. Et en tout cas, une appétence pour aller découvrir d'autres cultures, s'ouvrir et une certaine flexibilité aussi, je pense. Comment il est ce retour pour, pour quand on est jeune comme ça et qu'on est parti un an dans une auberge espagnole alors pour moi le retour s'est fait avec déjà quelques kilos en plus de cette année de fête Bon d'accord. et euh, avec un cœur lourd comme un sac de pierre, j'avais pas du tout envie de rentrer en France, je venais de passer une année totalement sympa à faire, à étudier ce que je voulais, à sortir, à visiter, à voyager... Euh, donc quand je suis rentrée dans le cadre assez rigide de mon Sciences Po à Bordeaux euh, et qu'il a fallu reprendre le train-train, euh, ça a été une petite déprime. Alors après, qu'est-ce qui a fait Je suppose,
1: je suppose que tu ne l'as pas fait qu'une seule fois parce que je vois tes yeux briller. Mmh. Euh, donc euh, quelque part, cette euh, première expérience d'expatrié, on dit souvent
2: expat un jour, expat toujours, bah, ça, a, ça a relancé la machine. Quoi. J'ai relancé la machine parce qu'ensuite j'ai enchaîné sur un master en relations internationales et qu'à l'issue de ce master, je suis partie à l'ONU, euh, donc en deux temps. Le premier temps à New York, donc au siège, et le deuxième temps à Nairobi, au Kenya. Alors ce retour
1: après euh, quand même presque un an du coup, hein, euh, New York-Nairobi, comment, comment tu l'as
2: vécu ce retour en France donc pour moi, le retour en France a été l'occasion de ma première embauche, donc euh, je suis vraiment rentrée dans un tourbillon, il fallait penser à tout, euh, trouver l'appart sur Paris, moi c'était la première fois que j'arrivais à Paris. Euh, ah oui, en euh, fait finalement c'était une troisième expatriation. Exactement, <rire> parce que moi je suis de Limoges, alors bon Paris c'était quand même une nouveauté, à part quelques visites avec mes parents, je ne connaissais pas Paris. Euh, donc, il a fallu trouver le poste qui a été fait rapidement, parce que j'avais déjà validé avant de partir de Nairobi. Euh, tout le tintouin administratif, se remettre aussi dans l'état d'esprit, découvrir Paris en même temps. Et là, pour le coup, c'est pareil, ça n'a pas été simple. Aussi parce que j'avais commencé un petit peu à décrocher... Des gens qui m'entouraient. Alors, ce n'est pas négatif ce que je dis, mais c'est simplement que chacun vit sa temporalité. Mes amis avaient avancé dans leur vie, ma famille aussi. Ça faisait quand même quelques années que j'étais éloignée un peu de tout le monde, toujours à droite à gauche, euh, habitant dans ma grosse valise euh, rose. Et euh, là, j'ai eu le sentiment d'être un peu catapultée ouais. et euh, pas très bien savoir où j'en étais. En plus, pour le travail, euh, mon premier mois de travail, on me l'a fait faire à Genève. Donc, je suis restée presque même deux mois à Genève. Ah oui. Donc, j'étais entre Paris et Genève. Euh, je ne savais plus très bien où j'habitais, quoi. Est-ce que ça, ça te fait avoir une vision de la
1: France différente Et surtout aussi de comment euh, exploiter aussi euh, ce que tu as peut-être appris en, en ouvrant les, les yeux, entre guillemets, sur, sur d'autres cultures, sur d'autres façons de vivre est-ce que, est -ce que ça, ça a fait changer des choses Et en fait, je veux en venir peut-être à ton podcast, qui, qui, de pouvoir s'exprimer différemment. Je ne sais pas, c'est un peu l'idée, moi, que je m'en fais, mais ce n'est peut-être pas le cas.
2: Si, complètement. Ça a planté des graines qui ont germé par la suite. Mais c'est vrai que de vivre aux États-Unis, déjà, bon, ça a été quand même un, un choc. Mais pour moi, c'est une des expériences les plus dépaysantes que j'ai faites. Parce que le mode de vie, la manière de penser, euh, la, 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 la rapidité du quotidien, euh, mais en tout cas sur des exemples très précis qui aujourd'hui me tiennent à cœur, en termes d'éducation, c'est vrai que pour moi ça a été euh, des découvertes qui m'ont marqué par la suite. Il y a eu un temps de maturation, je pense que c'est des graines qui ont été plantées et qui ont germé ensuite. Et euh, peut-être comme on le disait tout à l'heure aussi, le fait d'être constamment dans l'ouverture d'esprit, dans une certaine forme de curiosité, de vouloir se nourrir en permanence et de ne pas vraiment se satisfaire du petit cadre dans lequel on vit. Et euh, donc le podcast euh, que, que j'ai créé, qui s'appelle Graines d'orienter et euh, qui décortique des parcours de vie pour voir un petit peu comment les gens ont construit leur orientation depuis euh, leur éducation jusqu'à leur projet professionnel, oui, bien évidemment, ça a été... Euh beaucoup marqué par ces expériences d'expatriation. Qu'est-ce que tu veux faire par passer par ce podcast sur l'orientation Enfin,
1: c'est pas assez original, quoi. C'est pas courant de se dire « Tiens, on va parler d'orientation ». Aujourd'hui, la grosse mode, c'est la formation, mais l'orientation, pas particulièrement.
2: Alors là, pour le coup, c'est vraiment en lien avec mon parcours. Parce que donc après être rentrée Nairobi, euh, j'ai fait euh, pratiquement quatre ans au ministère de la Défense, j'ai enchaîné avec un cabinet de conseil en développement durable et euh, des expériences très différentes qui m'ont énormément apporté chacune avec des environnements différents. Dans le cadre de mon poste au ministère de la Défense, je voyageais énormément entre euh, Genève et New York, donc j'y étais très, très, très régulièrement. Euh, et au bout de ces quelques années, j'ai un peu levé le nez, je me suis dit, mais bah en fait, je me sens pas à ma place et ça va pas. Et j'ai fait les bonnes études, j'ai fait les bons stages, j'ai été à l'étranger, j'ai appris plein de choses, mais euh, non, ça va pas. Mais alors du coup, pourquoi ça va pas Et là, j'ai rembominé un peu la cassette pour me replonger sur mon orientation scolaire finalement de lycée, et en me disant, mais pourquoi tu as fait Sciences Po euh, Est-ce que le fait que papa aurait voulu faire Sciences Po, mais qu'il n'a pas pu faire Sciences Po, ça n'a pas joué et Le fait que dès Sciences Po, je ne me sentais pas légitime, etc. Donc, c'était vraiment dérouler la pelote pour voir comment j'avais construit tout ça, se dire « Tout ça, c'est OK, j'ai des belles expériences, il n'y a pas de souci. Mais pour la suite, je lève un peu le nez et je vais essayer de savoir où je veux aller » et euh, je trouve que l'orientation scolaire elle est trop laissée de côté que nos jeunes aujourd'hui ils sont quand même confrontés à des choix qui sont particulièrement difficiles avec énormément de pression et un accompagnement public qui ne suit pas pour différentes raisons parce qu'il n'y a pas les moyens parce qu'il n'y a pas le personnel euh, et parce qu'on n'est pas aussi ouvert à d'autres perspectives qui sont considérées dans d'autres systèmes scolaires à l'étranger oui.
1: Alors, et on va
2: terminer là-dessus parce que c'est
1: vraiment euh, la, la boucle que je voulais emprunter à avec toi sur le fait de donc, rebondir sur un, un podcast, sur s'exprimer, etc. Mais aussi cette vision euh, d'autres pays. Est-ce que toi, tu t'intéresses aussi à savoir euh, comment on, on fait l'orientation ailleurs
2: Oui. Et alors, tout de suite, on pense au modèle nordique et au modèle euh, canadien, qui ne sont pas des modèles parfaits. Euh, ou même euh, le modèle nord-américain, euh, plus, plus généralement. Pas des modèles parfaits, mais qui mettent davantage l'action, l'accent, pardon, sur le fait de mieux se connaître. Euh, D'insister sur des compétences qui ne sont pas que des compétences euh, traditionnelles, euh, pas que le cadre scolaire. mais S'intéresser plus à la personne, à ses envies, à son projet de réussite, à elle, pas celui forcément euh, de, de la société ou de, du système qui l'entoure, mais son projet de réussite à elle, pour en faire des gens qui sont acteurs de leur vie et qui sont aussi des citoyens épanouis. Donc tout le monde est gagnant-gagnant. Et encore une fois, même si ce n'est pas la panacée, il y a des choses très intéressantes à piocher dans ces systèmes. Et euh, j'ai eu la chance, dans le podcast, de recevoir quelqu'un qui s'intéresse énormément à ces questions, qui se dédie à, à, à des profils d'autistes ou quel de surdoués. Quel épisode
1: Fais ta pub, vas-y, c'est quel épisode
2: Alors, le, le numéro de l'épisode, je l'ai oublié, mais en tout cas, je pourrais te le faire suivre. Une jeune femme qui s'intéresse à des profils de surdoués et à la manière dont la douance est justement est traitée et accompagnée au Canada. Et là, c'est vraiment, ça a été une, une révélation. J'ai vu qu'elle avait euh, énormément progressé. Alors, je dis progressé parce qu'elle était à Sciences Po comme moi, à Bordeaux comme moi. Et elle a fait tout un cheminement aussi sur intégrer les apports que peut avoir ce, ce système éducatif québécois. Pour conclure,
1: est-ce que l'idée, c'est quand même pas que la France... Surtout quand on a été expatrié comme ça, elle devrait pas s'intéresser à, à, à comparer plus. C'est-à-dire que nous ex-expat, et, et c'est pour ça que je suis toujours très étonnée de, de, de l'accueil la, de qu'on nous fait quand on rentre. C'est-à-dire, ok super, et puis en fait tout le monde s'en fout. J'ai jamais compris qu'on nous traite d'arrogant parce que c'est pas être arrogant que de dire, vous savez, c'est super ici, mais il y a aussi plein de trucs, de trucs super ailleurs et que nous on peut vous dire comment ça marche et peut-être que on peut mêler les choses, on ne dit pas de tout changer. Est-ce que ça, c est, c est, ça te donne presque envie, grâce à ton podcast, d'essayer d'aller voir dans ce monde de l'orientation euh, d'un point de vue de, pour ton métier
2: quoi Exactement, je pense que ce que tu décris, c'est de l'exploration et l'exploration, la vie en tant qu'expatrié parce que euh, finalement, on, on est euh, nouveau avec des yeux neufs dans un pays qu'on ne connaît pas, donc on explore. Euh, moi, dans le podcast, j'explore aussi. Donc le, le lien est, est vraiment là. Euh, et quand on rentre en, on rentre en France, c'est dommage effectivement qu'on ne cherche pas à capitaliser plus sur cette exploration. Et c'est pour ça que des initiatives comme Ex Expat et que ce podcast qui justement va essayer de, de, centrer, euh, de, de concentrer les synergies et puis de les retour d'expérience c'est précieux parce qu'on voit tout ce qu'on en a retiré et tout ce que ça peut apporter donc euh, je pense aussi qu'il y, y a quand même un vrai décalage avec des personnes qui n'ont pas vécu ça moi je me souviens du moment où j'étais à, à New York avec même des, 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 des amis pourtant très chers mais j'étais dans un décalage total et c'est vrai que tant qu'on l'a pas vécu et qu'on n'y est pas parce que c'est difficile.
1: Se réinventer, choisir une nouvelle voie, donner de la voie pour en parler. Beaucoup d'expats et d'ex-expats passent par ces moments de remise en cause, d'ouverture à d'autres expériences, pour finalement prendre donc un nouveau chemin. Souvent, on le vit, en tout cas dans les premiers moments, comme une malédiction. Mais j'aime à penser que ces moments, peut-être douloureux, sont là pour nous montrer qu'on n'était peut-être pas celle ou celui qu'on est vraiment. Et sans aucun doute, l'expatriation ouvre tout un monde des possibles. le retour en France après une expatriation.